0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые наши телезрители, аудиослушатели и присутствующие товарищи в студии. Сегодня 6 апреля 2015 года. И начнем мы сегодня несколько сынов. Обычно к нам приходят вопросы, и вы отвечаете на них в течение нашей передачи. Мы бы вот хотели задать вам следующий вопрос. Какое бы вы события сами, Валерий Викторович, выделили, произошедшая за прошедшую неделю в мире и почему? Понятно. (кười)
1: Это событие, как всегда, все ключевые события проходят э, без особого освещения СМИ, хотя об этом именно СМИ сообщают, потому что мы берем информацию исключительно в открытых источниках, вот. И, естественно, основная масса населения этого не заметила. И, в общем-то, и хорошо, что это э, население особо не заметило. Поскольку в такие кризисные моменты э, излишний ажиотаж в обществе, он м, лишний. Вообще он всегда лишний. А излишний он еще и опасен срывом управления. Так вот, <coughs> что э, характерно было. На прошлой неделе на прошлой неделе в россии начались учения дальней авиации стратегические бомбардировщики одновременно с этим россия начала учение истребителей в армении например причем была поставлена задача уничтожать бомбардировщики крылатые и баллистические ракеты условного противника а 2 апреля По тревоге были были подняты ракетные войска стратегического назначения. Была поднята по тревоге целая армия э, в Оренбурге. То есть, что-то происходит такое очень значимое. Происходит комплексное учение. Несмотря на то, что учатся все наши войска постоянно, но такой целенаправленный э, всплеск, Он что-то может дозначить. И точно. Значит, по сообщению нашего оборонного ведомства сказано, что угроза глобального удара США является основной для российских ПВО. То есть глобальный всепоражающий атомный ядерный удар Соединенных Штатов. Вот смотрите, учение и тут же заявляется о том, что Именно в связи с тем, что существуют такие планы Соединенных Штатов э, по нанесению мгновенного всепоражающего этого ядерного удара по России, мы и проводим эти учения. Уже интересный показатель. Но, может быть, как бы нагнетаем обстановку, может быть, э, ничего такого как бы и не происходило. Вот. Но, э, что же произошло? На той неделе, на минувшей. А произошло маленькое событие, а именно переговоры в Лозанне по ядерной программе Ирана. Эти переговоры охарактеризовались одним событием. Но ну, Нам сказали, что там достигнуто соглашение, и теперь эта проблема решена. Но как было достигнуто это соглашение? Это соглашение было достигнуто следующим образом. Для того, чтобы э, участвовать в этих переговорах, госсекретарь США Керри изменил программу своих зарубежных поездок. Изменил э, ли программу своих зарубежных поездок и отказались от ряда очень серьезных мероприятий э, главы МИД э, Германии, э, Франции и э, заседали. И вдруг это заседание покидает министр иностранных дел России Лавров. А почему он покидает? А потому что ему нужно встретиться с министром иностранных дел сверхдержавы на планете Земля, государства Вануату. Вот в рамках понятия толполитарного общества Это, как бы считается, кидок, это оскорбление. Но как же так? Собрались сверхдержавы, просвещенный Запад, решает какую-то проблему, они поменяли свои графики, а Россия выходит из переговорного процесса, когда не достигнуто еще ничего, казалось бы. Сама отказывается от участия в процессе и уходит. И причем э, отправляется, повторю, встречаться с министром иностранных дел сверхдержавы в Вануату. В по, по понимании западной цивилизации э, Россия должна была уж как минимум кинуть, сказать, да кто такая-то Вануату, э, мы должны здесь решать вопрос, а ты там подожди в приемной, когда до тебя очередь дойдет, тогда мы уж тебя и примем. А здесь демонстративно и конкретно. Посмотрел на это дело министр иностранных дел Китая, и сказал, ну а мне тоже здесь делать нечего, и улетел. И остались ключевые западные игроки и Иран договариваться о чем-то. Вот вы понимаете, что договориться без России и Китая о чем-то в отношении Ирана невозможно. По одной простой причине, что позиция России и Китая, они уже выверены. И если оппозиция России, в общем-то, она известна, и она в полной мере соотносится с интересами Ирана, то есть договориться с Ираном о том, чтобы он пожертвовал своими собственными интересами, государственными интересами, интересами своего народа, при этом Иран имеет поддержку России и Китая, ну, для Запада вообще-то проблематично. Наблюдается определенное противостояние уже сколько лет между Ираном и Западом. И это не в логике действия внешнеполитического ведомства Ирана. Даже если бы там был абсолютный предатель, который бы захотел услужить Западу и продать интересы своей страны, он не смог бы это сделать, потому что есть логика намерения, есть логика обстоятельств. По логике обстоятельств они не могли, вот не может он сделать. Он должен соблюдать интересы своего государства. Воздействовать на них можно только лишь воздействуя на Россию и на Китай, В первую очередь на Россию, чтобы Россия изменила свою позицию по иранской ядерной программе, и тогда изменилась бы позиция Ирана. Но России-то нет, с кем можно разговаривать? То есть фактически Западу было показано его настоящее место в мире, в глобальной политике. Что они могут и что такое Россия? Это фактически публичное унижение. Оно необходимое, но это тем не менее унижение. Россия должна стать тем государством, которое оно является по факту. Оно должно в управленческой деятельности стать. Потому что весь весь послесталинский советский период, перестройка Горбачева, реформы Ельцина, управление Медведева, Россия постоянно услуживала Западу. И вот теперь Россия должна проводить собственную политику. Но Лавров уехал. С кем договариваться? И что Запад должен был? Сказать, нас кинули по полной программе, и мы теперь признаем приоритет России в глобальной политике, и мы уезжаем? да Естественно, нет. И они начали играть спектакль. То есть мы проводим какие-то дополнительные переговоры. Иран, естественно, в них участвует. Ему зачем напр- дополнительное напряжение со странами Запада, когда идет речь о разрядке? И э, принимается соглашение. вот Но... Если в терминах английского языка, то там взаимопонимание. Они поняли друг друга, нет никакого соглашения. То есть фактически принято решение, которое утвердила Россия. Что утвердила Россия? Россия сказала, ядерной программе Ирана быть. Никто не имеет права лишать Иран этой программы. Если у Ирана есть научные кадры, есть желание... и и желание развивать мирный атом, почему нет? Но это тренд сейчас для всей цивилизации на планете Земля. И ущемлять Иран по каким-то политическим основаниям здесь нет никакой необходимости. А Запад-то был настроен вообще полностью лишить Ирана, усилить санкции в отношении Ирана. То есть они хотели добиться, чтобы у Ирана ничего не было. А Ирану сохранили ядерную научную программу. Понимаете? Все остальное было приемлемо, и особенно приемлемо на первом этапе. Главное, было решено. Иран как государство, занимающееся конкретной, научной и прикладной атомными вопросами. Чего не хотел Запад. То есть, фактически, сделано было то, что было решено э, Россией. И Россия поэтому уехала. Поэтому была истерика э, в Израиле. Поэтому был разговор Обама с Синитаньяху. Вот. Но мало того, что показали Соединенным Штатам, кто есть кто и как их зовут, есть еще один аспект. Соединенные Штаты теряют свое положение глобального жандарма в мире. Развязать мировую войну с средствами третьих стран у них не получается. Блокируется на тех же приоритетах управления Россией и другими странами, которые имеют свои интересы и которые группирует Россия. Желание у страновой элиты Соединенных Штатов остаться мировым диктатором есть. Возможности нет. И самое главное, они совершили роковую ошибку. Они написали письмо Ирану. Они грозились «Сделаем так, сделаем это, Вы не подписывайтесь с Обамой. То есть они показали, Соединенные Штаты в управлении слабо, оно неустойчиво. Соответственно, этому Соединенными Штатами можно не считаться. Вот хотела страновая элита или этого не хотела, а она этого не хотела. Они думали, что они крутые, они думают, что они понимают, как управляются на уровне глобальной политики. Они все воспринимают через призму внешней политики, а тут глобальная политика, не какая-то там песочница, каргокульт, геополитика, которой они, может, там тоже начитались. Вот. Поэтому они совершили эту ошибку, но тем самым они поставили всю будущность Соединенных Штатов как мирового гегемона, э, жандарма имеется в виду, э, под угрозу. И Соединенными Штатами перестали считаться. Вот смотрите, какая ситуация. Чехия, Земан, что заявляет? Более американский посол э, для нас э, персона нежелательная в нашей резиденции. Мы не позволим кому-то там указывать, как нам строить свою внешнюю политику. Когда такое было? Когда послу Соединенных Штатов вот так прямо в какой стране заявляли? Они везде, во всех странах всегда вмешивались. И вмешиваются. А тут им указали. И что есть? Соединенные Штаты не могут ничего сделать. У них сил не хватает. Вот Соединенные Штаты... Вот э, многие, наверное, смотрели доклад э, директора Стратфорда о том, что как только куда-то вторгнуться, да, так сразу они становятся в меньшинстве. Они не смогут добиться своего результата. Они могут только угрожать э, своими... А вот вторжение обеспечить своими ресурсами они не могут. Они должны заставить воевать кого-то. А воевать как за американские интересы таскать каштаны из огня уже другие не хотят. И у них не получается. И вот письмецо, как сказывается, уже им напрямую указывается, не соваться во внутренние дела даже такого сферы государства, как Чехия. И ничего не смогут сделать. Ничего. Потому что проводится собственная политика на основании реального состояния дел в глобальной политике. Просто человек не желает служить американским интересам. Но есть политики, которые желают служить. И вообще, как там обстоят дела в глобальной политике, их не интересует. У них есть желание услужить Соединенным Штатам и свою страну уничтожить. Но не нашлось такой страны в Лазанье. А Россия показала место Соединенных Штатов. Так вот, у страновой элиты Соединенных Штатов желание остаться мировым жандармом есть. Что у них остается в арсенале? У них остается в арсенале только одно нанести по России глобальный, упреждающий все поражающий ядерный удар. Но безнаказанно нанести этот удар по технологии они могут только в одном случае, если здесь, в России, в страновой так называемый литель, в правительстве России в, в военном корпусе найдутся генералы и министры, которые предадут интересы собственной страны и согласятся ради американских интересов сгореть в пожаре ядерной войны. Сами согласятся. Некоторые думают, что там успеют на самолет куда-то выскочить, и потом их если отправят на отсмотрщиками в Россию в Соединенных Штатов, они приедут уже, когда все закончится. Ничего и подобного. Вот... Понимаете, многие хотят служить Соединенным Штатам, здесь, в среди страновой так называемой элиты. Многие. Но у них перед глазами череда всех примеров. Бен-Али служил, что с ним стало? Бумарак служил, что с ним стало? Каддафи пытался договориться, Хусейн пытался договориться, что с ними стало? Янукович служил, пытался договориться, что с ним стало? Куда они побегут? Понимаете? И хотелось бы, а они же реально понимают, что хозяин их кинет. Он их отматросит и бросит, причем по беспределу бросит. И может быть бросит на растерзание толпе, потому что нужно будет это сделать. И вот и хочется многим услужить американцам, да? А реально понимают, что их, если в ядерной войне не сгубят, то их потом на растерзание толпе отдадут. Потому что нужно будет выстраивать другое управление. А на основе этого крепнет устойчивость управления, проводимое государем России, И, соответственно, суверенная, независимая политика России, которая позволила министру иностранных дел Лаврову уехать из Лозанны и поставить Соединенные Штаты. А на военном, на шестом приоритете, мы показали, дернитесь, ничего у вас не получится. Нет предательства здесь. Все готово. И есть логика намерений, есть логика обстоятельств. Обстоятельства таковы, что мы приведены в полную боевую готовность, и у вас ничего не получится. И вот, понимаете, соглашение в лазании и сохранение ядерной программы Ирана, оно ведь нивелировало еще одну составляющую американской внешней политики, про-европейскую. Говорили, что от Ирана защищаться, да? А теперь Ирану разрешают ядерную программу и как достижение. Значит, вы изначально готовили против России? Вот. И кого накачивают? Вы обратите внимание, кто в русле американской политики идет? Только лишь прибалтийские страны, только лишь Польша, Румыния, Болгария. Все остальное старается от Соединенных Штатов дистанцироваться. Вот. Поэтому основным событием является то, что страновой элите Соединенных Штатов было показано реальное место и не позволили им разжечь пожар Третьей мировой войны. В этот раз ядерный. Что касается э, страновой элиты Соединенных Штатов, то она привет от глобальщиков получила. Миллионер Гетти найден мертвым. Так что, когда мы говорили о том, что страновая элита Соединенных Штатов закусилась и пошла по беспределу в взаимоотношениях с глобальной элитой, что им придет ответка, нужно только подождать. Ну Вот ответка уже начинает понемножку приходить. Вот. Поэтому ядерная война сейчас никому не нужна, тем более она не нужна сейчас в Европе. Они бы, может быть, глобальный предиктор и допустил бы ядерную войну в Европе, если бы у них под боком была и под контролем Россия. Но Россия не под контролем глобального предиктора. Значит, война в Европе преждевременна. Поэтому и блокируется. И на уровне той элиты страновой, которая контролируется глобальным предиктором. Любого атлантического или европейского, евразийского крыла. Это основное событие, которое было на прошлой неделе.
0: Ну вот следующий вопрос как раз в связи с Третьей мировой войной Вуди задает. В прошлом выпуске опять прозвучала фраза о том, что в случае ввода российских войск на Украину началась или начнется Третья мировая война. Вопрос к вам. Кого с кем? Если вы имеете в виду США и НАТО, то не является ли такое утверждение лажей? А почему ну, тогда... тогда сразу...
1: Нет, не является. Давайте на части просто разобьем, я так понимаю, там большой вопрос, опять на что-нибудь да не ответим. Нет, не является. Дело в том, что я только что говорил, что Соединенные Штаты сами воевать не могут, у них не хватит сил. И у них, в общем-то, сейчас положение, как у Великобритании, в середине 19 века, когда Великобритания сама была вынуждена ввязаться в Крымскую войну, только по одной причине, что союзники э, Великобритании без нее воевать отказывались. Поэтому, имея наименьший контингент в экспедиционном корпусе, командовала Великобритания. Так вот, Соединенным Штатам необходимо воевать чужими руками. Но для того, чтобы воевать чужими руками, нужны определенные обстоятельства, которые бы позволили влиять на управление каждой отдельной страны, чтобы эта отдельная страна пожертвовала своими интересами и писалось в войну на стороне Соединенных Штатов за интерес Соединенных Штатов. Но для того, чтобы, соединю, чтобы эта страна сделала, должны быть определенные обстоятельства, которые бы угрожали этим странам со стороны России. Со стороны России введение войск на территорию э, при, э, Украины позволяет говорить о вторжении в другую страну э, России, о том, что Россия агрессивная страна на совершенно ином уровне. Западный обыватель и так э, на этом живет. Если ему предоставить реальные данные об этом вторжении, то тогда американское управление внутри каждой этой страны, страны НАТО, пожертвует интересами, собственных стран. Я уже только что говорил. У нас в России есть те, которые готовы услужить Соединенным Штатам, даже если им придется сгореть в огне ядерной войны, ради того, чтобы услужить Соединенным Штатам. Даже такие есть. Вот. Но у них появится возможность ввязаться, использовать ресурс своей страны в войне против России за интересы Соединенных Штатов. А механизмы... Реализация этого все есть, блок НАТО есть, механизмы принятия решений есть. Поэтому ничего удивительного э, в том, что третья мировая война может начаться, если Россию втянуть. Поэтому-то и стремятся. Вот На, послед... на прошлой неделе было такое сообщение о том, что Порошенко предложил Путину отдать э, Донбасс. От... Ну, отдадим юго-восток Украины. Для чего? Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Им как воздух нужно, чтобы войска России вошли на территорию, которая считается государством Украины. Для того, чтобы картинку дать западному обывателю, чтобы на основании этой картинки принимать конкретные управленческие решения по управлению этими странами. А уж истерию и необходимые требования постановки этих вопросов, то супергосударства, такие как Эстония, президент Эстонии назвал э, Италию и э, Грецию, полезными идиотами э, Путина. Ну, они же лучше знают. Какая там Италия по сравнению с Эстонией? Экономика сравните, да? Поэтому это это руководство Италии должно ездить на поклон к Эстонии, а не наоборот. А почему они так вякают? Да потому что за ними стоят Соединенные Штаты. И все эти прибалтийские страны, Польша, Румыния, Болгария, они, э, как в той анекдоте, А ты, Булганин Николай, как прикажут, так и лай. Им как приказали из Вашингтона, так они и лают. Они обеспечивают всю эту картинку и необходимый эмоциональный накал. Так вот не надо давать э, повода. Тем более, что э, вообще э, в долгосрочной перспективе ввод наших войск – это проигрыш нашей всей политики. Действие на шестом приоритете всегда вызваны тем, что предыдущая политика на на более высоких приоритетах управления оказалась недееспособной. Это фактически проигрыш. Это финальная фаза. Как неиздаром на пушках писали последний довод королей. Все, если доводы не сработали, то приходится только воевать. А мы можем дипломатическими способами решать эти вопросы. Тем более, что любое Затягивание процесса ведет к к дисбалансу, к дестабилизации киевской банды, киевского формата власти, к дестабилизации положения Соединенных Штатов в мире. Латиноамериканские страны приняли решение ликвидировать все американские базы в Латинской Америке. У Соединенных Штатов головники растут везде. Они теперь только успевают э, отбиваться. Так им надо создавать это. Пусть они воюют между собой. Пусть они тратят свои ресурсы. А мы должны созидать. И зачем нам нужна война на территории той же самой Украины? Ну что хорошего с Дебальцева или э, в Первомайском, Волчевске, да в Донецке, в Луганске? Разбитые дома, искалеченные судьбы, убитые люди. Зачем нужна война, когда ты можешь решить на более высоких приоритетах? А вот когда ставят вопрос о том, чтобы воевать, это означает, что даже не пытаются понять, как устроено общество и как оно управляется. Войнушку в детстве не наигрались. Что там дальше?
0: Ну, Фактически ответили, что Западу нужна картинка, хотя вот Вуди как раз и пишет, что зачем Западу, что это меняет введение российских войск на Украину?
1: Принципиально все меняет. Мы проигрываем всю долгосрочную политику полностью, борьбу за русский мир и за Украину полностью проигрываем, по всем приоритетам проигрываем, а Западу это дает картинку которая позволит развязать Третью мировую войну на территории Европы в интересах Соединенных Штатов.
0: Тогда далее Вячеслав из Киева просит прокомментировать информацию о том, что большинство конгрессменов США за поставку оружия на Украину. Насколько реальна реализация этого сценария и как в этом случае будет реагировать Россия?
1: Безусловно, большинство конгрессменов, которые представляют страновую элиту Соединенных Штатов за поставку вооружений на Украину, поскольку это втягивание блока НАТО в войну. И вот сейчас обострение ситуации вокруг Приднестровья это тоже втягивание России в войну через ввод румынских войск, через уничтожение Приднестровья, захвата Одессы румынскими войсками и создание там базы НАТО, точнее Соединенных Штатов. Все это простые, очевидные вещи, которые прослеживаются на раз. Им нужно, но так нам это не надо. А значит, дипломатическими способами мы должны выждать, еще раз говорю. Сейчас все время работает на нас. Мы за это время укрепляемся, а Соединенные Штаты расшатываются. Нужно вести информационное противостояние, нужно вести информационную войну. Вот один украинский политолог ездил в Соединенные Штаты и там заявил о том, что необходимо убивать русских журналистов на Донбассе. Для чего? Для того, чтобы снизить качество картинки и чтобы русская пропаганда не работала так эффективно. То есть он признает, что все, что показывается по телевидению России, это правда. Но чтобы эту правду не показывать, Нужно убивать журналистов. А это соответствует интересам Соединенных Штатов. А почему им правда не нужна? Потому что правда уничтожает ресурсную устойчивость и их формата власти. А нам это надо делать. Мы через правильное освещение, через формирование правильного информационного поля можем остановить и предотвратить любую агрессию. Так и так и надо. А воевать уже в крайнем случае, когда уже ничего не получается. Поэтому мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Бронепоезд должен быть мощным, боеспособным и всегда под парами, чтобы даже не пытались и не вывести противостояние на шестой приоритет.
0: И второй вопрос от Вячеслава. Сейчас идут постоянные разговоры о попытках Европы снизить зависимость от российского газа. Опять-таки, насколько это реально для Европы и сколько для этого понадобится времени? И как Россия может удержать свои позиции на этом направлении? Для
1: Европы это нереально. Поэтому все эти разговоры, это разговоры как основа для развязывания войны. Что мы выдержим, мы выстоим. Нам вот нужно только с Россией разобраться. Это один из элементов вот, создания информационного поля. Что касается как выставить, ну, как, использовать эту ядерную, прошу прощения, эту нефтяную и газовую иглу так, чтобы Европа была более сговорчивой и понимала, что у них есть свои интересы, отличные от интересов. Соединенных Штатов. Поэтому надо вот, эту, вот этот шум опять же использовать для того, чтобы показать обывателю, что это нереально отказаться от, от российских энергоносителей. Что тот, кто об этом разг... что тот, кто об этом говорит, просто не думает об интересах Европы, европейского обывателя. Изменять информ... это эмоциональную направленность, Действие, это мышление населения Европы.
0: Вопрос от Павла. В интернете прошла информация об обвинении президентом Франции спецслужб США в причастности к авиакатастрофе «Эрбаса» немецких крыльев. И буквально на следующий день все новостные ленты, СМИ пестрили сообщениями о том, что партия «Оланда» терпит сокрушительное поражение на выборах в Советы департаментов. Прокомментируйте, пожалуйста, эти две новости, а также ответьте на вопрос, почему российские СМИ проигнорировали новость об обвинении Олландом США.
1: Ну, потому что не было такого обвинения. Оланд находится в том положении, в котором он никогда не посмеет сказать против Соединенных Штатов такое. Вот изменить его положение, и он сможет это сказать. А сейчас он не сможет. Он креатура Соединенных Штатов. Он реально э -э -э, зависит от них. А что касается проигрыша его партии, так... э -э -э, у населения Франции растет понимание интересов собственной страны. Они видят, что Оланд сдает страну в интересах Соединенных Штатов, толкает страну к катастрофе, и, соответственно, этому страновые, страновая элита Франции при поддержке глобальной элиты, глобального предиктора, Уводит страну от этого катастрофического развития событий. А Оланд уже вынужден маневрировать между тем, что ему приказали в Вашингтоне, и реальным состоянием умонастроений во Франции. Что касается такого заявления, обвинения, то оно было через юмористический журнал, сатирический, но (коспалит) было сделано таким образом, что да, Страновая элита Франции все понимает, и у нее, в общем-то, есть свое решение ответа. Ответ этот э, амери... американцам на этот теракт э, американцам не понравится. Почему? Потому что этот ответ заключается только в одном, в налаживании нормальных отношений с Россией. Потому что по-другому Франция ответить Соединенным Штатам не сможет. Не хватит никакой ни ресурсной устойчивости, ни политической воли.
0: Ну и далее по событиям, прошедшим на неделе, в частности, вот здесь вопрос от Татьяны, ну и еще некоторые. Первое, прокомментируйте, пожалуйста, крушение траулера Дальний Восток.
1: Ну вообще, крушение траулера Дальний Восток имеет имеет свои корни еще в далеком советском прошлом. Когда генеральным секретарем ЦК КПСС стал... Юрий Владимирович Андропов, то началась э, борьба с коррупцией. И одним из первых, кто под нее попал, это, если не ошибаюсь, был министр рыбной промышленности РСФСР. Он был расстрелян. Э, Все заключалось в следующем, что э, корабли строили не не там и не те, которые надо, добывали э, э, морские ресурсы, И в страну мало что поставлялось, все уж ходило за рубеж и оседало на иностранных счетах э, вот этой корпоратократии э, за рубежом. То есть они готовились реально к перестройке и к будущим реформам. Это вот та элита, которая э, сдвинула потом все. И это не только э, в рыбной промышленности. Поэтому наличие браконьерского лова на судах-развалюхах это норма целенаправленно. Элита хапает до последнего, не заботясь о человеческих жизнях и не заботясь вообще даже о будущем своей страны. Им этого не надо. Они ориентируются на то, что Путин будет свергнут, в стране наступит бардак, и как проворовавшийся за вклад от ревизии спасет пожар. Вот в расчете на это. Поэтому у нас и процветает вот так, э, такой вот браконьерский лов на таких э, допотопных суденышках. Ну а действия премьера Медведева и товарищей это просто пиар на людском горе. На самом деле именно действиями его правительства и созданы такие условия, когда гибнут люди. Понимаете, ну ханжество, натуральное хаженство, угробить людей, а потом и заявлять о том, что мы объявим траур по этим людям.
0: Следующее, прокомментируйте серию показательных терактов в Турции.
1: Строят Турцию.
0: Соединенные Штаты напрягают по всему миру. Везде, где
1: они только могут, они напрягают, потому что... Все страны так или иначе завязаны между собой. Чем больше напряжения в различных точках планеты, тем меньше возможностей странам маневрировать в противостоянии и объединяться в противостоянии Соединенным Штатам. Их растаскивают. Это вот как масса мелких собак, которые кусают медведя с разных сторон. И тем самым, в общем-то, не дают ему бороняться от охотника. Так и здесь происходит. Эрдоган начал вести Политику, не соответствующую с интересами Соединенных Штатов, у него начались э, теракты. Теракт э, был э, в Кении, теракт был в Нигерии, вот, везде напрягают. Война разворачивается по полной программе, в Йемене, вот, везде, где могут, Соединенные Штаты ведут на, м- дело к обострению и м- к тому, чтобы там заполыхала полномасштабная война, но уж как минимум террористическая. Потому что на это, я повторю, завязана не только страна, в которой происходит, но и вот представьте себе, у, в Турции сейчас происходят э, э, вот эти теракты. Смотрят э, руководители других стран на Эрдогана и думают: так, вот у нас планируется заключение такого договора, такого договора, у нас есть такие-то отношения экономические с Турцией, такие-то отношения, такие-то, да? И смотрят, да, а он хозяину-то не угодил. Если я буду продолжать с ним отношения, значит, э, хозяин может и мне это устроить, а еще и революцию какую-нибудь оранжевую, и меня могут на фонарном э, столбе там сдернуть. Или как Каддафи, не, я лучше вот, э, вот эти деловые отношения буду саботировать, а эти соглашения вообще не буду принимать. И вот оно напряжение пошло. А ему уже надо как-то дальше будет объясняться. Ему уже надо решать какие-то свои страновые интересы, добиваться их. Он вынужден переключаться на другие направления и переносить напряжение туда. И все эти страны, вот международные отношения приходят в определенный дисбаланс. И чем больше вот таких вот болевых точек, тем больше дисбаланс, тем больше неустойчивость управления в мире, ну, разделяя властвуй вот Соединенные Штаты это и делают. Они на примере того же Эрдогана учат и других, говорят, ну, стоило, иначе вот сейчас начнем, как у, вот, в
0: Турции. Далее заявление Лукашенко, что без американцев в Украине невозможна никакая стабильность, и они немедленно должны подключиться к этому процессу. С одной стороны, правильно, ведь главные виновники трагедии на Украине — США. Но из уст Лукашенко это можно понимать по-разному. Ни в коем случае неправильно. Если мы ставим Соединенных Штатов
1: в число решающих проблемы на Украине, то это означает только одно – затягивание войны на Украине и расширение этой войны на всю территорию постсоветского пространства потому что они в этом заинтересованы. Поэтому-то вся истерия в Вашингтоне идет, их не пускают в минский формат, поэтому-то вся истерия идет о чем? В Женевский формат, где Соединенные Штаты рулили, а там ни к чему не приходили, только расширялась агрессия, и Соединенные Штаты получали легальное право вмешиваться в дела на Украине и поставлять туда оружие. То есть, о чем э, бьется Батькова Лукашенко? О том, чтобы, не дай бог, не продолжился минский формат, он бы вышел на формат Астаны, а Соединенные Штаты не пошли бы боком. Но ему сказали, у тебя скоро выборы, и тебе можем устроить Майдан. А у Путина проблемы. Там и будет государственный переворот. Он посмотри, что творится на Восточном. 16 миллиардов украли, зарплату рабочим не выплачивают. А почему? Да просто они знают, что Путина скоро скинут, поэтому деньги надо воровать, космодром нам не нужен. Он нужен России, а не Соединенным Штатам. Поэтому деньги надо воровать. А чтобы Путина хорошо скинуть, нужно создать напряжение в обществе. Поэтому людям зарплату не надо платить. Поэтому те, кто там управлял, они работали в рамках заговора, антигосударственного заговора, в рамках заговора по свержению Путина, совершению государственного переворота. И вот таких примеров, как по-восточному, Лукашенко показывают, Ты посмотри, у Путина неустойчивая позиция. А Лукашенко и сам хочет в это верить, потому что все-таки хочет императором стать. Все-таки надеется, что вернется к тому варианту, когда утвердится его династия на престоле российском, а он будет объединителем Российской земли. Он не понимает, что сценарий ушел. Если ему угрожает Майданом в его э, республике, которая находится под протекторатом России, вообще вот Лукашенко, э, он э, живет и цветет, только пока есть Путин. Не будет Путина, нужда в Лукашенко отпадает сразу. Как и во многих, во многих э, руководителях, э, того же Медведева и прочее. Они нужны Западу только пока есть Путин. Как только Путина нет, они сразу не нужны. Они сразу в расход списываются. Сразу, без всяких вариантов. Кого-то нужно кинуть толпе. И их кинут. И он это понимает. Но желание выслужиться перед хозяином есть. Поэтому он... И орет о том, чтобы американцев надо ввести сюда. Во что бы то ни стало, пусть американцы продолжают рулить этим процессом. Пусть кровь льется на Украине. Чем больше там прольется крови, тем спокойнее будет в Белоруссии. Тем как бы прочнее будет кресло президента Белоруссии. Вот о чем идет речь. А не о том, что Соединенные Штаты. Что Соединенные Штаты? Где вмешательство, в какие процессы Соединенных Штатов привело хоть в одном Случай после 1945 года фактически сложился пакс с в мире. Назовите хоть один случай, где бы вмешательство Соединенных Штатов привело к пользе. Где бы после этого, в какой бы стране не начинались э, войны, не совершались бы революции, народ бы становился жить лучше. Соединенным Штатам нужно грабить, они живут за счет ограбления всех стран и народов. Они не заинтересованы в том, чтобы где-то там было лучше, чем лу- хуже будет по всем окружающем мире, тем светнее и лучше Соединенным Штатам. Все это очевидно, и говорить, что вот Соединенные Штаты надо включать в этот процесс, потому что они заварили этот пожар, да? Это типа он поджег, зав- проворовавшийся за склад, он поджег, а теперь он пусть тушит этот склад, чтобы на остатках этого того, что удастся спасти, провести ревизию. Ну не смешно ли? Как можно вот вообще ну, детски лепит ей Богу?
0: Прокомментируйте суперактивность на этой неделе наших либеральных экономистов. То Кудрин во всех СМИ кричит, что Крым слишком дорого обходится России, то Греф, что мы неактивно расходуем фонд национального благосостояния. Еще раз говорю.
1: Удар, ядерный удар, может состояться только в одном случае. В случае предательства части элиты, которая блокирует проведение государственной политики. И вся э, наша элита так или иначе рассматривает вариант, а многие в том и варианте, что э, госпереворот должен быть совершен, а Путин вынесен из Кремля. Тогда, может быть, нас не тронут. Но для того, чтобы это совершить, нужно создавать информационную базу, в том числе экономическую. Нужно создавать картинку определенную. А кто ее будет создавать? Вот ключевые фигуры. Греф, Кудрин. Они создают, они работают. Это работа на внутренний государственный переворот, на отстранение Путина от власти. На достижение американских
0: интересов в отношении России. И пятое. Просто беспрецедентная акция очернения победы СССР во Второй мировой войне, войне, особенно в польских и прибалтийских СМИ. У них уже и бандеровцы и хорошие, и волынь сами красноармейцы устроили, многое другое.
1: Ну, в Польше-то вообще, как бы, здесь ситуация простая. В Польше, как бы... أي- на хорошую память, э, достойны только шляхта, элита. Поэтому о польских офицерах, э, они, которых убили э, немцы в Катыни, да, вот, они орут постоянно, это элита у нас погибла, элита, элита, убил кровавый Сталин. Они знают, что это убили немцы, что пришли, когда нужно было расположить, насколько я помню, группа армий «Центр» там была, э, штаб, а помещение надо было освободить, ну, быстренько это дело сообразили, помещение освободили, разместили там все необходимое. А поляки это прекрасно знают, те, кому надо, а остальные просто раскручивают. Но о польских офицерах кричат, а про Волынь они готовы забыть всегда. Там кто? Быдло. Там обычные люди, крестьяне. Ну и что, что их там убили тысячами? Ну, кто они такие, чтобы о них вспоминать-то хорошо? Ну, что, что они поляки? Они что, шляхта? Это вообще кастовый гонор, снобизм, шляхетский гонор. Вот. Соответственно, этому, вот вообще шляхта, она ведь не может простить России того, что именно Россия является объединителем русского мира. Вот. У них же рокаш. по по отношению к государю всегда присутствовал, царю, вернее к королю, которого они приглашали из-за рубежа. Всегда бунтовать. Так что устойчивого государства в Польше никогда не предвиделось. Польша всегда обслуживала чьи-то интересы. И только Сталин пытался сделать из Польши самостоятельное государство. Это продолжалось э, по инерции весь советский период. Но как только получила Польша независимость, она тут же стала американской проституткой по полной программе, поэтому нужно очернять роль России в, на Западе. Вот его очерняют. Они стараются. Это был
0: последний вопрос.
1: Ну, сегодня какие вопросы, в общем-то, получились блиц. Вот. Что можно сказать? Вот многие события нам непонятны не потому, что наши понятия слабы. Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабые, но потому, что все вещи не входят в круг наших понятий. Козьма Прутков. В круг наших понятий входит только то, что мы можем э- э- объяснить и понять. То есть, знание является реальной властью. Вот вы понимаете, когда там вас наперсточник на улице пытается обмануть, или какой-то мошенник, вы э- проходите мимо. Но когда вас обманывает банк процентами, Здесь уже нет понимания полного. И воровство из кармана считается воровством, а воровство банковскими процентами считается э, бизнесом, уважаемым бизнесом. А по сути это воровство э, с отечающими обстоятельствами. Но разобраться во всех этих процессах, выявить, какое событие является главным, Можно только лишь тогда, когда вы понимаете, как управляется общество. Тогда у вас не будет желания все сводить к шестому приоритету. Сильная армия, сильная полиция, и все можно творить, что хочешь. Нет. Должна быть экономика, а самое главное, должно быть мировоззрение и миропонимание у населения. Должны быть нравственные стандарты. Понять эти нравственные стандарты, как... В собственной стране, так и в стране, с которой ты ведешь какой-то диалог, вот важность. Это залог успеха политики мирными целями. Чтобы это знать, как управляется общество, как управляются э, социальные суперсистемы, необходимо знать достаточно общую теорию управления, концепцию общественной безопасности. Именно поэтому те, кто желает выслужиться перед Соединенными Штатами, всеми силами стараются блокировать распространение знания достаточно общей теории управления, концепции общественной безопасности в обществе. Но если перевести, как бы на дорожную обстановку, то это вот как бы есть правила дорожного движения и есть, так скажем, подконтрольная группа. Там сотрудники предприятия или детский сад, там школа. И вот чтобы они были управляемы так, как надо, им знания правил дорожного движения не дают. Идите на дорогу, как хотите. Вот это вот и делают э, те, кто противодействует распространению концепции общественной безопасности на достаточно общей теории управления. Знание власти. Берите эту власть в свои руки. Изучайте концепцию общественной безопасности. Изучайте достаточно общую теорию управления и сами разбирайтесь во всех процессах. Становитесь самостоятельными. Добивайтесь исполнения своих интересов, а не работайте на достижение
0: чьих-то. До следующих встреч!